0: Ja, schön, dass ich auch heute wieder predigen kann. Ähm, ja, wir sind heute nicht mehr in einer Predigtreihe. Also ich werde nicht über den Heiligen Geist reden, so wie vor zwei Wochen. Ähm, wir haben jetzt ein paar Predigten, wo freie Themenwahl ist. Und ich habe mir ein Thema ausgesucht, das auch anknüpft an das, was der Frank schon gesagt hat und was wir jetzt eigentlich gefeiert haben. Nämlich, dass wir als Gemeinde eine Familie sind, hat der Frank gesagt, dass wir als Gemeinde wie eine Familie zueinander stehen. Dass wir uns als Gemeinde wie eine Familie, der engste Kreis, der Gemeinschaft von Menschen, einander wertschätzen. Und ja, ich habe mir ein paar Bibeltexte rausgesucht. Ich hoffe, dass ihr dann auch einen Zusammenhang seht. Es sind vier Bibeltexte, davon drei sehr bekannte, einer nicht so bekannter. Und ich werde dann ein paar Gedanken dazu bringen und werde am Schluss meiner Predigt dann auch ein, wiederum ein sehr heißes Eisen aufgreifen. Und ja, davor bin ich schon ein bisschen aufgeregt. Ich möchte euch einen Text aus dem Psalmen auch vorlesen, so wie der Frank schon ein paar vorgelesen hat, aus Psalm 139. Ein ganz bekannter Psalm und davon möchte ich vier Verse vorlesen und zwar von... Ab Vers 13. Da steht, du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in deinem Buch geschrieben, die noch werden sollten, von denen keiner da war. Ich finde, das sind echt erstaunliche Verse, die etwas beschreiben, was im Mutterleib stattfindet. Nämlich, wir werden ziemlich schnell erkannt um dass das beschreibt, was während der Schwangerschaft stattfindet. Und ich glaube, dass es ziemlich unmissverständlich hier dargestellt wird, dass das, was da passiert im Mutterleibe, Gottes Wirken ist. Dass Gott derjenige ist, der das entstehen lässt, was hier heranwächst. Eine neue Person, ein Mensch, eine neue Persönlichkeit. Ich sage, du hast mich gebildet im Mutterleibe. Und ich danke dir dafür, dafür dass ich wunderbar gemacht bin. Und jeder von uns, jeder Einzelne von uns. Du Roman und du Hubert und Frank und alle, wie ihr da sitzt, ihr seid von Gott gebildet im Mutterleib. Und er hat euch wunderbar gemacht. Jeder von euch ist wunderbar gemacht von Gott. Und hier sind ein paar interessante Gedanken noch drinnen. Der David sagt hier, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Also Gott hat dich schon gesehen, wie du da drin direkt nach der Vereinigung von Samen und Eizelle entstanden bist, wie du nicht einmal ein lebensfähiges Wesen warst. Hat er dich schon gesehen? Und alle Tage deines Lebens waren bereits in seinem Buch geschrieben. Wie unglaublich ist eigentlich dieser Gedanke? Und dieses letzte, alle Tage waren bereits geschrieben in dem Buch, das weiß ich nicht, wie das gemeint ist, ob Gott zu dem Zeitpunkt, das Leben sieht, das sein hätte können. Ja, wir wissen auch, dass viele dieser Wunder Gottes, die Gott bereitet, nicht mal das Licht des Lebens erblicken dürfen. Sehr viele. Und ob Gott meint damit, ich hätte dein Leben gesehen schon, ich hätte es schon aufgeschrieben gehabt, aber jemand anders hat es verhindert. Einmal so viel zu diesem Text. Gott ist derjenige, der wirkt und der dich gemacht hat. Du bist ein wertvoller Mensch, du bist mit Würde ausgestattet. Wir haben auch vor einiger Zeit mal von Demotis eine Predigt darüber gehört, inwiefern wir wirklich mit einer Würde ausgestattet werden. Wir haben es verdient, dass wir untereinander auch so umgehen miteinander. Allein aus der Tatsache, dass wir vor der Geburt schon von Gott erdacht wurden. Und ich möchte jetzt einen anderen Text vorlesen, der in eine ganz ähnliche Richtung geht, aber den wahrscheinlich ich zumindest nicht gekannt habe. Ähm, aus dem Hiob, Kapitel 31, Vers 13 bis 15, hier steht auch etwas ganz äh, Erstaunliches, geht in eine ganz ähnliche Richtung. Hier steht, ich also der Hiob sagt selbst, habe ich missachtet das Recht meines Knechts oder meiner Magd, wenn sie eine Sache wider mich hatten? Was wollte ich tun? Wenn Gott sich erhebt, und was würde ich antworten, wenn er nachforscht? Also er stellt eine, eine hypothetische Frage, er sagt, wenn ich meine Knechte und meine Mägde sozusagen übergangen hätte und sie ignoriert hätte in ihrem Anliegen, und Gott würde mich danach fragen, was würde ich antworten? Und ich glaube, damals wäre die Antwort, vielleicht hätten die Menschen gesagt, na, ja, Entschuldige, diese Menschen, die sind so geboren, die sind geboren als Sklaven. Du hast das gute Recht, die zu übergehen. Du hast das Recht, die zu ignorieren in ihrem Anliegen. Die haben kein Recht, irgendwas vorzuweisen. Und Hiob sagt, hat nicht auch ihn erschaffen, der mich im Mutterleibe schuf? Hat nicht der eine uns im Mutterschoß bereitet? Das heißt, sowohl diesen, bevor er überhaupt das Licht der Welt erblickt hat und eventuell in eine Situation reingeboren wurde, wo er Sklave war, von Geburt an, als auch er, der vielleicht ein Sohn einer reichen Familie war, sind gleich vor Gott. Beide sind geschaffen im Mutterleibe. Der gleiche Gedanke, wie den, den David im Psalm 139 bringt. Beide sind von Gott erdacht im Mutterleib. Und Vielleicht ein Gedanke noch zurück zum Psalm 139, da steht ein interessantes Wort, in der Elberfelle steht das auch so drin und auch im Urtext, da steht, dass Gott das, dieses, dieses neue Wesen zusammenwebt. Webt, ja. Äh, können wir uns, glaube ich, nicht mehr so viel vorstellen drunter, was das ist. Und ich habe da immer so ein bisschen äh, diesen Gedanken von meiner Kindheit, weil meine, meine Eltern haben so eine Strickmaschine gehabt, ja. Und da fasst du so rüber und eine Reihe ist fertig gestrickt. Ja, und dann wuff, wieder zurück und die Fäden werden so zusammengefügt einfach. Und ich habe mal einen, einen Vortrag gehört und ich habe den leider nicht mehr gefunden. Das war das, was ich dich gefragt habe, Christoph, woher das? Da hat jemand über die Genetik gesprochen und was da passiert, wenn die Samenzelle und die Eizelle zusammenkommt. Und das ist ein, genau dieses Wunder, dass diese beiden Stränge der DNA zusammengewebt werden. Und es ist... Da ist kein System dahinter, was dabei rauskommt, aber es bekommt eine Zusammenführung dieser beiden Zellen von Vater und Mutter zustande. Und ich glaube, dass dort schon Gott webt, zusammenwebt und das er bestimmt, dass dieser Mensch einzigartig ist und dass niemand sonst auf dieser Welt genauso ist wie dieserjenige, der hier entsteht im Mutterleib. Und auch hier sehen wir schon im Alten Testament, dass es Gott zuwider ist. Wenn Menschen aufgrund ihrer Herkunft, auf uns, aufgrund ihres Geschlechts, aufgrund was auch immer, unterschiedlich behandelt werden. Hier zum Beispiel dieser Knecht und die Magd, die von Geburt an vielleicht so in, in diese Familie hineingeboren sind. Das ist Gott so wieder. Wir haben kein Recht, sie deswegen anders zu behandeln. So, jetzt springe ich ins Neue Testament. Noch zwei Texte, die sind auch sehr bekannt. Um, und ein paar, ein paar Gedanken dazu, aus 1. Johannes Kapitel 3, Vers 1, da steht, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Ja, nur dieser Aspekt, wir sind Gottes Kinder, so ein bisschen ein Sprung jetzt. Aber jetzt kommt ein anderer Aspekt dazu. Also vorher war es quasi, die Bibel hat viel, viel mehr dazu zu sagen. Was bedeutet unser Menschsein an sich? Aber was bedeutet jetzt ein Kind Gottes zu sein? Jeder von euch, der Jesus Christus als seinen Heiland angenommen hat und der das auch, der das auch glaubt, was wir heute gerade gefeiert haben im Abendmahl, ist ein Kind Gottes. Und jeder von euch, der selbst Kinder hat, der, der, der weiß, wie er seine eigenen Kinder behandelt, nämlich mein Kind und vielleicht noch mehr meine Tochter, die ist so wie mein eigener Augapfel. Das heißt, wenn jemand Böses vorhätte gegen mein Kind, dann wäre ich auch richtig böse, ja? weil dann weiß ich nicht, was ich dann tun würde. Ja? Oder dann werde ich wahrscheinlich alles unternehmen, um das zu verhindern. Und ihr seid Kinder Gottes. Das heißt, du, jeder Einzelne von euch, seid ein Kind von Gott. Das heißt, wenn ihr schlecht behandelt werdet, oder jemand, etwas Böses gegen euch vorhat. Gegen wen wendet sich das? Gegen Gott. Weil ihr seid seine Kinder. Und wir wissen, dass Gott der Vater natürlich ein viel besserer Vater ist als ich. Aber ich glaube, dieser Aspekt des Beschützens und des sich vor, äh, vor diesen Stellens, das ist Gott sicher noch viel mehr anheim und seine Eigenschaft, als, als es bei mir ist, ja? als, als, als menschlicher Vater. Und wer sich erinnert an die Gemeindefreizeit vor zwei oder drei Jahren von Scott Woltz, der hat dieses Thema auch ziemlich genau ausgeführt, wie wir einander behandeln. Wir sollten das im Hinterkopf haben. Meine Frau, mein Bruder in der Gemeinde, mein Sohn ist ein Kind Gottes. Und Gott ist sein Vater. Und dieser Vater hat alles eingesetzt, um diesen, seinen Sohn oder seine Tochter zu erretten und zu seinem Kind zu machen. Wie behandeln wir ein, unsere, unsere Geschwister, unsere Ehefrauen, unsere Kinder? Menschen, die auch Gottes Kinder sind. Und jetzt noch ein vierter Text, wo schon ein bisschen konkreter wird, wie dieses Behandeln untereinander aussieht. Aus Philippa, Kapitel 2, Vers 3. Da steht, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Da wird es schon viel konkreter, wie wir miteinander umgehen sollen. Nämlich in Demut achte einen, einer als den, äh, den anderen höher als sich selbst. Demut. Und das ist das Gegenteil von Hochmut oder von Stolz und da spielt wieder das hinein, dass Gott der Vater seine Kinder schützt, denn es gibt zum Beispiel mehrere Texte in der Bibel, wo steht, Gott schenkt den Demütigen Gnade, aber er, wie, wie heißt es genau, er stellt sich den Stolzen, in, er widersteht den, den Hochmütigen, genau, er widersteht ihnen sogar. Das heißt, wenn jemand stolz ist und dieser Stolz sich gegen ein anderes Kind von ihm wendet, dann stellt sich Gott dazwischen und sagt, ich widerstehe dir. Wie er das macht, das können wir nicht wissen, ob er das sofort macht oder wie er sonst, aber er sagt so, Gott widersteht den Hochmütigen. Aber den Demütigen schenkt er Gnade. Und hier steht einer, achtet den anderen höher als sich ich selbst. In Römer 12, Vers 10 steht, einer komme dem anderen mit Ehrerbittung zuvor. Und das ist eigentlich mein, mein Thema heute und das ist auch nur ein ganz ein kleiner Ausschnitt dieses Themas, nämlich wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir mit den Menschen um, die im engsten Kreis um mich sind, in meiner Familie, meine Frau, meinem Mann? Wie gehen wir mit den Geschwistern in der Gemeinde um? Achten wir Einander, achten wir den anderen höher als uns selbst. Egal, ob der andere ein einfacher Arbeiter, ein Firmenchef, ein Schüler oder was auch immer ist. Hörst du dir die Meinung deines Gegenübers unabhängig von seiner christlich-religiösen Herkunft an, zum Beispiel, unabhängig von der Profession, unabhängig von der Ausbildung oder des Alters an? Mehr noch, wertschätzt du auch die Meinung deines Gegenübers? Und was bedeutet dann Demut in diesem Zusammenhang? Den anderen höher zu achten als sich selbst. Und ich bin im, im, im Zuge meiner Predigt auf, auf ein Thema gestoßen, äh, ja, auf einen Bereich gestoßen, der jetzt außerhalb der Bibel ist. Und die Frage an euch, wo außerhalb von der Bibel eigentlich sind solche grundlegenden Werte, wie ich sie jetzt durch diese paar Texte, und da gibt es ja noch hunderte andere in der Bibel, aufgezählt habe, wo sind solche Werte verankert in unserer Welt? außerhalb vom Glauben, so ist es ja, in den Menschenrechten, genau, in den Menschenrechten ja. und dort steht, interessanterweise, und das ist spannend, bitte lädt euch einmal die Menschenrechte durch, braucht ihr nur Google oder DuckDuckGo oder was auch immer, Suchmaschine und ihr findet Menschenrechte. Ich habe hier eine Version von Amnesty International, die das leicht umformuliert haben, ähm, Okay, sehr cool, ja. Da ist der Artikel 1, sehr interessant, und da steht drinnen, der heißt Freiheit, Gleichheit, Solidarität. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Haben wir das vorher in der Bibel gelesen? Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt. So habe jetzt keinen Bibeltext gehabt, aber es ist auch interessant. Jeder Mensch ist mit Vernunft begabt und mit Gewissen und sie sollen einander im Geiste Solidarität begegnen. Und Solidarität, was heißt das? Zusammengehörigkeit. Eintreten füreinander. Und ich finde, dass man, wenn man diese, diese 30 Artikel durchliest, ohnehin, dass das erstaunlich ist, was da drinnen steht. Ja? Und ich glaube, die Bibel hätte gegen keinen einzigen dieser Punkte irgendwas einzuwenden. Und da gibt es zum Beispiel einen weiteren Artikel in der Artikel 19. Da steht, jeder Mensch hat das Recht, also jeder Mensch hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen, sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen, Informationen und Gedanken gut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. Ja, was bedeutet das für die Gemeinde oder für die Familie? Was bedeutet es, das, dass hier steht, und das ist ein weltliches Dokument, und übrigens, dieses Dokument ist in ihrer mehr oder weniger jetzt letztgültigen Fassung, wisst ihr wann das so revidiert worden ist, wie es jetzt ist? Das war 1948, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach einer Zeit, wo die Menschenrechte mit Füßen getreten wurden, aber gewaltig ist das neu formuliert worden und fast alle Staaten der Erde haben diese, diese, diese Menschenrechte ratifiziert in ihren, in ihren Grundgesetzen. Aber was bedeutet das für uns als Gemeinde? Allein dieser Punkt der freien Meinungsäußerung, das heißt doch, dass jeder, sei es in der Familie oder auch hier, seine Meinung kundtun darf. Natürlich muss man das irgendwo ordnen und wenn es letztendlich dann wirklich äh, zum Beispiel bei theologischen Punkten komplette Unterschiede gibt, dann müssen auch da Verantwortliche dann sagen, ja, wir gehen links oder rechts. Aber wenn es eine freie Meinungsäußerung gibt, sowohl in Familie als, in, als, als auch in Gemeinde, was ist vorprogrammiert? Na, Noch nicht Streit, aber einmal Meinungsverschiedenheiten. Meinungsverschiedenheiten sind vorprogrammiert. Und da gibt es eben, wie gesagt, theologische Meinungsverschiedenheiten, weltanschauliche Meinungsverschiedenheiten oder politische Meinungsverschiedenheiten. Und die Menschenrechte gehen aber interessanterweise davon aus, dass trotz dieser Meinungsfreiheit es möglich ist, dass Menschen in Frieden und Freiheit zusammenleben. Ohne Gott. Da ist nirgendwo irgendwas von Gott drinnen in diesen, in diesen Menschenrechten. Das ist ein, die gehen davon aus, dass es ein friedliches Zusammenleben, ein Nebeneinander ohne Diskriminierung, ohne Diffamierung Andersdenkender und dass es eine freie Meinungsäußerung geben kann. Und ich denke, die, die Bibel, eben zum Beispiel in Philipp 2, Vers 3, wo ich hier vorgelesen habe, dieses eine achtet den, höheren, ah, den anderen höher als sich selbst, zeigt uns konkret, wie das funktionieren kann. Und die zentrale Zutat, denke ich, ist hier Demut. Steig mal einen Schritt zurück. Und wer denkt, dass ich jetzt euch anpredige, ich bin da voll mit drinnen. Und ich predige zu mir selbst jetzt einmal zuerst und zu euch auch. Steig mal einen Schritt zurück. Hör dem anderen zu. Versuch ihn zu verstehen. Sei dir bewusst, und jetzt bleibe ich einmal nur bei diesen Menschenrechten: sei dir bewusst, dass er ein Mensch mit Verstand ist. Mit Vernunft. Und dass er Gaben hat und dass das, was er sagt, auch gehört werden sollte. Und für die Gemeinde möchte ich einfach an der Stelle sagen, dass ich ja überzeugt bin, dass wir uns als eines unserer grundlegenden Ziele setzen sollten. Wir dürfen uns niemals aufgrund unterschiedlicher Theologischer Feinheiten, Ansichten und schon gar nicht aufgrund von unterschiedlichen Weltanschauungen oder Meinungen über irgendein anderes Thema trennen und spalten oder zerstreiten sollten. Und das funktioniert eben, das funktion würde eben auch gut funktionieren, denke ich, wenn man die, die Dinge so umsetzt, so schwer sie auch sind, die ja, in, in der Bibel stehen, aber selbst wenn man die Dinge von, von, von von den Menschenrechten umsetzen würden, würde das wahrscheinlich funktionieren. Aber wir haben Gott, wir haben Jesus Christus. Und das muss ja einen Unterschied machen, oder? In dem, wie wir zusammenleben, mit einer Gemeinschaft wie in der Welt zusammenlebt. Und ich möchte das jetzt reinsprechen in unsere Ehe, ich möchte das aber auch in unsere Gemeinde reinsprechen. Und ja, jetzt möchte ich ein, ein, ein heißes Eisen anfassen. Und wir könnten ja über viele Beispiele reden. Ich möchte ein konkretes Thema ansprechen, ohne auch nur im Entferntesten eine Meinung dazu abzugeben. Aber ich möchte überlegen mit euch, wie wir damit umgehen. Wir haben ein Thema, das seit eineinhalb Jahren die ganze Welt beschäftigt und das sozusagen wie ein Riss durch die Gesellschaft geht und da gibt es so viele verschiedene Meinungen. Das ganze Thema um Covid-19 und meines Erachtens kumuliert, bringt dieses Thema auf die Spitze. Jetzt die Frage: Lässt du dich gegen Covid-19 impfen oder nicht? Und die Frage ist: Wie gehen wir damit um in einer Gemeinde mit diesem Thema? Wie gehen wir damit um mit dieser Frage, die die Emotionen hochgehen lässt, die die das Unverständnis für den anderen auf die Spitze treibt in vielen Fällen? Wie gehen wir damit um? Sollen wir dem Thema ausweichen? Sollen wir das nicht ansprechen? Ja, nicht? Weil da könnte ein Streit entstehen? Ich würde sagen, nein, nicht. Nicht unbedingt ausweichen. Und ich möchte versuchen, ein paar Punkte hier festzuhalten. Und wir können äh, bitte weiter überlegen, wie. Also zuerst möchte ich sagen, ich bin dankbar, dass unsere Gemeinde bis jetzt hier keinen Riss oder so erlebt hat bei diesem Thema. Aber ich weiß, dass viele andere Gemeinden sich an dem Thema schon ziemlich die Zähne ausgebissen haben. Und nicht nur Gemeinden natürlich, es passiert überall. Es passiert überall. In Ehen, in Partnerschaften, in, in der Arbeit, wurscht wo, egal. Und ich möchte jetzt ein paar Gedanken dazu bringen, wie gehen wir damit um? zuerst einmal eben nicht unbedingt ausweichen dem Thema. Aber wie, wie geht es dann weiter? Ich glaube, das, was man, und da habe ich das mitgebracht, auch wieder bezüglich der Menschenrechte, ähm, akzeptiere, dass jeder sich selbst entscheiden darf und auch das Recht dazu hat, sich zu entscheiden in, dies, in dieser Frage. Und das entspricht nur dieser freien Meinungsäußerung, die nicht nur in der Meinung sozusagen dann Gipfel, sondern auch in der Handlung dazu. Ja? Akzeptiere, dass jeder das Recht hat, sich selbst zu entscheiden. Und das geht natürlich in beide Richtungen. Es gibt zum Beispiel in den Menschenrechten laut Wikipedia die, den ersten Teil der Persönlichkeitsrechte. Da geht es um das Recht auf Leben, das ist ohnehin eines der Grundlagen, aber dann gibt es das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Ich möchte dazu gar nichts sagen. Und da gibt es einen Punkt, der steht Schutz vor Menschenversuchen ohne Einwilligung des Patienten. Mehr möchte ich dazu jetzt gar nichts sagen. Akzeptiere, dass jeder sich selbst entscheiden kann. Und das Recht hat dazu. Und ich glaube, das unterstützen die Menschenrechte nur zu gut. Wenn du darüber sprichst, und das ist jetzt ein ganz eine grundsätzliche Kommunikationsregel, die man überall anwenden kann, aber im Speziellen auch hier verwende Ich-Botschaften. Du kannst gern deinem Gegenüber sagen, ich habe mich so entschieden, mich zu impfen oder nicht zu impfen, weil so und so. Und umgekehrt verwende keine Du-Botschaften, die lauten könnten, warum hast du dich nicht das oder das Nein, nicht informiert, aber warum hast du das so gemacht, wie du es gemacht hast? Das ist immer Gift, auch in einer Beziehung. Wenn ich frage meine Frau, warum hast du das stehen lassen da? Warum hast du den Topf nicht abgewaschen? <lacht> Dann wisst ihr schon, was rauskommt dabei, ja? Also keine Du-Botschaften. Du kannst gern sagen, wie du dich entschieden hast und warum du dich so entschieden hast. Und wir müssen das akzeptieren. Aber keine vorwurfsvolle Fragen, warum? Du kannst gern fragen, wenn der andere sagt, ich habe mich so entschieden, und du kannst fragen, wie geht es dir damit? Oder wie denkst du jetzt darüber? Oder geht es dir gut? Geht es dir gesundheitlich gut oder was auch immer? Oder geht es dir in deinem Gedanken gut damit? Das ist immer angebracht, wenn jemand etwas erzählt, zu fragen, wie geht es dir damit? Und nicht, warum hast du das so gemacht? Niemand von uns muss sich rechtfertigen dafür, den einen oder den anderen Weg gegangen zu sein. Niemand. Und wenn ein Jugendlicher dir sagt, ich bin der Einzige in meiner Klasse, der nicht geimpft ist dann frage ihn, wie geht es dir damit? Respektvoller Umgang, Respekt vor dem Gottgegebenen Verstand des anderen. Und das ist aber ein, so weit, wie ich jetzt gekommen bin, ist es ähm, ja, eigentlich ganz ähnlich wie bei vielen anderen Themen, über die man diskutieren, trefflich diskutieren kann. <lacht> Man könnte zum Beispiel lange darüber diskutieren und da würden die Wogen hochgehen, ganz sicher. Kann man als Christ die FPÖ wählen in Österreich? Boom, das wäre die Bombe und es geht schon los. ja. Und auch da darf jeder seine Meinung haben. Und auch ja, da verdient jeder, gehört zu werden vom anderen. Warum denkst du so? Und wie geht es dir damit? Ja, weiß nicht, ob das so angebracht ist jetzt in dem Fall. Aber. aber egal welche Partei, ja, wurscht. Also wenn man politisch irgendeine so Frage stellt, alle diese, 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 diese Umgangsregeln mit Ich-Botschaften, keine Warum hast du das gemacht und so weiter. Also und vielleicht gibt es da noch viele andere Punkte, aber vielleicht ist das einmal ein ganz zentraler Start. Weil wenn du denkst, dass man die Partei X wählen könnte und ein anderer denkt, das könnte man nicht machen, das hat für dich, ja geht es auseinander, das hat vielleicht schon die Konsequenz, leider, dass man dann oft nicht mehr miteinander redet oder dass mein Streit endet, aber für dich persönlich hat das keinerlei Auswirkungen. gehst wieder deiner Arbeit nach, Pff, wurscht. Es ist bei diesem Thema anders. Dieses Thema und diese Entscheidung, die du triffst und die du treffen kannst, aufgrund der Menschenrechte, hat unter Umständen sehr weitreichende Folgen für dich. Ich möchte euch, ähm, Ricky und ich haben für unsere Familie die Fähre nach Corsica gebucht, nächsten, Sonntag, äh nächsten Montag, äh übernächsten Montag. Und ich möchte euch nur kurz vorlesen oder nur kurz zeigen, was in Frankreich los ist. In Frankreich ist jetzt erst um 21. Juli der Pass Sanitär eingeführt worden. In Deutschland so aus, dass ab 1. August eben mein große Einkaufszentren, Einzelhandelsgeschäfte und Lebensmittelgeschäfte nicht mehr ohne diesen Gesundheitspass reinkommt. Ab 15. September werden alle öffentlichen Bereiche und Zugänge gesperrt sein. Keine Bauernmärkte, keine Parks, keine Nationalparks, Seen, Flüsse, Strände, Erholungsgebiete, Campingplätze und so weiter. Keine Versammlungen mit mehr als 100 Personen, keine Kirchen, keine Hochzeiten mehr für Leute, die diesen Pass nicht haben. Ab dem 1. Oktober sind alle kleinen Anbieter wie Feinkostläden, Pizzawagen, Sandwichläden, Metzger, Bäcker, Gemüsestände und so weiter verboten. Nicht verboten, aber dass Menschen ohne diesen Pass dorthin gehen. Das heißt, ich habe das Recht, mich zu entscheiden. Das ist ein gutes Recht, nur du darfst nicht mehr leben. Du kannst keine Lebensmittel mehr einkaufen. Und jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo ich euch einen Text vorlesen möchte, aus Offenbarung 13, Vers 17, und ihr kennt es in allen. Da geht es um eine Macht, die sagt, dass sie haben, die Kleinen und die Großen, sich ein Zeichen an die Hand geben, dass niemand kauft oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich das, den Namen des ist Ich sage jetzt überhaupt nicht, dass diese Impfung irgendwas damit zu tun hat. Glaube ich auch nicht, ja, ehrlich gesagt. Aber wir sind jetzt erstmals in der Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg, seit dem Dritten Reich an einem Punkt, wo Menschen komplett vom öffentlichen Leben ausgeschlossen werden. deshalb also dürfen nicht mal mehr sehen oder Nationalparks besuchen. Wenn sie sich nicht wenn sie von ihrem Recht gebraucht machen, sich über ihren Körper eine freie Entscheidung zu treffen. Und das ist ein bisschen was anderes als, ja, ich bin dafür, ich, ich glaube schon, dass man als Christ die FPÖ wählen kann oder auch nicht. Das ist ein bisschen was anderes. Das hat sehr weitreichende Folgen. Und das hat wiederum sehr weitreichende Folgen, wie wir, was das für uns als Gemeinde ausmacht. In unserer Gemeinde gibt es ungefähr die Hälfte der Leute, die hier sind, haben sich so und so entschieden. Und ich stelle mir die Frage, was passiert, wenn wir in zwei, Wochen, in zwei Monaten vielleicht auch nach Österreich das bekommen, was in Frankreich kommen wird? Wie werden die beiden Gruppen zueinander stehen? Wir sind eine Gemeinde, wir können Jesus Christus zusammen, aber plötzlich gibt es eine Gruppe, die darf nicht mehr am öffentlichen Leben teilnehmen. Wie gehst du damit um? Wenn du geimpft bist und weiterhin teilnehmen darfst, wirst du dann zu demjenigen stehen, wirst du Solidarität zeigen. Wirst du sogar für den Eintreten für deinen Bruder. Wirst du dich wehren gegen diese Dinge, die da kommen. Für deinen Bruder, auch wenn sie dich nicht betreffen, weil du dich für die Impfung entschieden hast. Das wird eine spannende Frage. Und das wird eine... Ja, eine, eine Frage des Zusammengehörigkeitsfühls, wie sie noch nie in unserem Leben da war. Noch nie. Keines der Dinge, die eventuell irgendwie in die Gemeinde reingedrungen sind und die eine Zerreißprobe waren, waren von dieser Schlagkraft nichts. Ja, wir können beten, dass es nicht kommt. Und wir können beten füreinander. Und ich, 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 ich als jemand, also ich, ich, ich wollte mich gar nicht da irgendwie outen, zu welcher Seite ich gehöre, aber ich bete auch für alle, für alle beiden Gruppen. Ja. Man kann viel beten. Auch dass Menschen, die nicht geimpft sind oder geimpft sind, einfach gesund bleiben, egal was, was sie machen. Ja. Aber in dem Fall geht es um viel mehr. Es geht um sehr viel. Es geht um unsere Freiheit. Und ich habe einfach nachgezählt mal in diesem Dokument von den, von den äh, 30. Von den 30 Menschenrechten, welche alle damit ausgehebelt werden. Ich bin draufgekommen, dass von den 30 mindestens 11 davon komplett ausgehebelt sind. Zum Beispiel das Recht auf soziale Sicherheit, Recht auf Arbeit, Recht auf Arbeit. Es gibt einige hier in dem Raum, die wissen nicht, ob sie ihre Arbeit weitermachen können. Die Meinungs- und Informationsfreiheit. Recht auf Wohlfahrt. Wohlfahrt, das heißt, dass man Recht auf Nahrung hat, auf Kleidung, auf Wohnung. Recht auf Freiheit des Kulturlebens. Jeder hat das Recht. Jeder Mensch hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen. Lest euch das mal durch. Ich habe jetzt bei weitem nicht alle aufgezählt. Das, was uns blüht, ist eine massive Diskriminierung von Menschen, die anders denken. Und ich habe dieses heiße Eisen aufgegriffen, weil ich mir gedacht habe, ich muss es aufgreifen. Es wird uns früher oder später einholen. Und sehr bald. Wie gesagt, in Frankreich ist es in zwei Monaten soweit. In Österreich weiß ich nicht. Aber es wird wahrscheinlich auch so kommen. Ja. Es ist ein Thema, das mich sehr, 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 sehr nachdenklich macht. Weil es mich vielleicht treffen wird. auf der anderen Seite, und ich ringe wirklich damit, und das ist für mich das erste Mal, dass ich sehr ringe damit, dass, 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 dass ich sozusagen zwischen dem, Gott ist in Control, ja, Gott ist, in, ist der Herrscher, so wie der Frank und wie wir auch gesungen haben, er hat alles in der Hand und ich bin sein Kind, was soll mir passieren? Und andererseits der massive Angriff auf meine freie, Meinungs meine freie Entscheidung, wie ich mit meinem Körper umgehe. Ja, ich bitte Gott und ich möchte beten einfach am Schluss. Herr Jesus, ich möchte dir danken und Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du der souveräne Herrscher des Himmels und der Erde bist und dass du mit dieser Erde einen Plan hast, der gut ist. Herr, ja, und ich danke dir, dass wir uns auf dich verlassen können. Und ich bitte dich für mich, Herr, dass ich trotz all dem, was da an grauen und dunklen Wolken aufzieht, einfach froh, froh, voller Freude bin über dich und voller Freude darüber bin, dass du mein Vater bist. Und dass du derjenige bist, der alles in seiner Hand hält und der seine Kinder wie seinen Augapfel schützt. Herr, ich möchte dich aber bitten, dass diese Welt noch mal umdreht und sich bewusst wird, welche massiven Verletzungen von Grundrechten hier gerade passieren. Und ich bitte dich darum, dass du deine Hand drüber hältst und ich bitte dich darum, dass dieser Prozess in diese Richtung oder dieser Weg in diese Richtung wieder umgekehrt wird. Und dass wir das, was wir 50 Jahre genießen haben dürfen, Herr, ich wünsche es mir, dass ich weiter in Freiheit leben darf in, in dieser Welt, in Österreich. Trotzdem möchte ich einfach bitten, dass dein Wille geschieht, dass dein Reich kommt, Herr. Und dass wir dazu beitragen, dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht. Amen.